0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora o episódio de número 69 do Despadronize. E nesta segunda audioaula da série ESG e Sustentabilidade nas Empresas, vamos falar sobre como estruturar a gestão de sustentabilidade, com a engenheira ambiental e super fera no assunto, Daniele Melo Freire. Então, vamos ao que interessa. Olá, pessoal. Começa agora mais um episódio do Despadronize. E hoje eu tenho a honra de receber aqui, antes de mais nada, já agradecer, Daniele, por você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Eu agradeço muito o convite. Bom, como você sabe, eu adoro falar sobre esse tema, então é sempre
1: um prazer. Nunca é um, um trabalho... É sempre disseminar ainda mais informação sobre sustentabilidade, então eu agradeço o convite.
0: Então conheci a Dani, Dani vai ser impossível te chamar de Daniele. É, não, eu
1: <risos> também nem gosto, pode falar de Dani.
0: <risos> conheci, conheci a Dani no projeto da Dupont e desde então eu falei já isso para você, Dani, admiro o seu trabalho, admiro você como profissional e admiro a sua inquietude aí com, com toda essa questão de sustentabilidade.
1: Obrigada Camila, bom, é um prazer até te, te reencontrar, né? muito bom, é, era muito divertido né? o trabalho que a gente fazia, por mais que era super tenso,
0: a gente gostava muito de trabalhar junto, então me recordo com, com muito carinho. Com certeza, então tenho certeza que tem ouvintes aqui que são seus fãs, que já te conhecem, mas tem também aqueles que não te conhecem, então eu queria que você começasse contando de você, da sua carreira, como que você chegou até aqui. Então, vamos lá. Bom, já que eu sou atuante né, na
1: área de sustentabilidade, eu gosto de já começar falando que eu sou uma atua atuante com paixão. Então, já para me apresentar como estamos no podcast, eu gosto de também fazer minha audiodescrição, que isso também faz parte de sustentabilidade, né? Diversidade, inclusão. Então, eu sou uma mulher latina, é, tenho cabelos médio, castanho, meio ruivo, olhos castanhos, é, ó, a pele, né, clara, com um pouco de sardas, e, e sou pequenininha, tenho um metro e meio. <risos> então, essa sou eu, né, para minha audiodescrição. E aí, contando um pouco também da minha história, né, porque que eu sou tão apaixonada pela área de, de sustentabilidade, essa minha atuação, eu, eu conto um pouco que eu tenho o privilégio de atuar, com o que eu estudei na minha base de formação de graduação. Eu sou graduada em engenheiro ambiental, é, e aí fiz outras, tem, sou também graduada, né, em bacharel em engenharia de segurança do trabalho e saúde ocupacional, tenho é, é, MBA é, em supply chain management nos Estados Unidos. Então, fui, fui fazendo toda essa minha carreira, eu gosto muito de estudar, então eu tenho algumas especializações, inclusive por hobby, fiz é, especialização de produção audiovisual, que eu adoro. É, então, eu gosto muito dessas questões né, de, de audiovisual e que isso acaba agregando valor também na área de sustentabilidade porque é uma área também que demanda muito é, um dos, dos, dos ciclos né, da, da gestão é justamente engajamento e comunicação. Então, a gente precisa de todas as ferramentas de suporte. Mas, antes de chegar na minha graduação, Estou até... Ah, esqueci de falar na minha autodescrição. Estou vestindo a camiseta da Sea Shepherd. É, sea Shepherd, desculpa. Que é a ONG que eu descobri... Uma ONG que eu descobri com 16 anos de idade. Que eu fui buscar uma revista para os meus pais numa banca de jornal. E ganhei um livro que chama Piratas no Fim do Mundo. Inclusive, recomendo. E esse livro é um dos livros que mudou a minha vida. Porque eu, eu, li, assim, eu li em duas horas aquele livro. E conta muito a história de como se Shepherd foi fundado por Paul Watson, que é um dos cofundadores da Greenpeace, que saiu do Greenpeace, por, por questões de princípio dele, que ele não via mais que a governança do Greenpeace fazia parte do que ele queria, né, de valores para uma ONG, e ele fundou se Shepherd. E a Sea Shepherd hoje é uma das instituições mais relevantes para a conservação da biodiversidade marinha. E, e vem vindo com muita força para o Brasil é, para projetos de conservação que o mar ele começa em rios, em córregos, em nascentes. Então, está com um projeto muito relevante na Amazônia, né? Para a conservação dos botos né, e, e, e outras espécies que estão, que podem né, estar ameaçadas também e entrar na lista é, de animais em extinção. Então, é, aquilo me fez ver que eu queria atuar com ciências ambientais. Eu, não, eu, não, eu sou a primeira da família a ter uma graduação, em ensino superior, né? Então, eu não tinha esse contato do que eu queria fazer. É, e, obviamente, na escola também não. Eu, eu não sabia nem que USP era diferente de FUVEST. <risos> então, assim, era, eu não sabia mesmo. E eu falei assim, gente, não, eu, só, eu sei que eu quero fazer faculdade. Eu não sabia se era biologia, eu não sabia se era engenharia, porque eu também sempre né, me dei muito bem com, com exatas. No final das 11, desisti de duas faculdades, de biologia na UFSCar e de engenharia agrícola na Unicamp. E, e, obviamente, tive todo o acolhimento dos meus pais, está tudo bem, você vai entrar em algum lugar. E aí, encontrei engenharia ambiental na Unesp, que falo com muito orgulho e muita paixão, é um campus maravilhoso, com professores super apaixonados e que me abriu muito é, esse, esse campo né de, de possibilidades de atuação. E aí, na graduação, eu tinha dois grandes sonhos. Uma ser trainee e outra trabalhar na ONU. <risos> então, eu tinha esse, esse bucket list na graduação. Entrei, né, fiz vários estágios, comecei a trabalhar desde de muito cedo na faculdade como voluntário. então desde o primeiro semestre sempre trabalhei, e aí o estágio, enfim, veio no terceiro ano, e depois na, na própria Dupont foi onde eu comecei a estagiar numa grande empresa, e entrei depois de um ano da Dupont, passei no processo de trainee, que não é chamado trainee, mas na JEC é o Leadership Program, é, que é o ou MLP, que eles chamam que é um programa de trainee para engenheiros. E aí eu tive a sorte de ter um, um grande líder global que ele me deu projetos de gestão de, de sustentabilidade, gestão de projetos para desenvolvimento sustentável. A GE era, era pioneira, né isso a gente está falando lá em 2011, então eu, por exemplo, trouxe é, o primeiro de report que eles chamavam que é o relatório de sustentabilidade para a América Latina, os indicadores que compunham gestão de sustentabilidade, que traz também é, gestão de segurança do trabalho, saúde, governança, comunicação, cuidado com o empregado de maneira geral, como saúde e bem-estar, né, então tudo isso eu ajudei a compilar dentro do primeiro relatório, por exemplo, da GE para a gestão de sustentabilidade, e isso foi indo, né, tem vários projetos muito bacana, tem que eu gosto de citar dessa minha carreira, principalmente da GE, que me deu base para eu continuar na área de sustentabilidade, que é o que a gente chama, por exemplo, quando eu fui para a fábrica, eles estavam tendo vários problemas, assim, meu, a conta de energia estava vindo muito alta. E aí a, a, a GE tinha o roadmap, né, o plano de negócios, estratégia de negócio global, que tinha que diminuir consumo e tinha que reduzir as emissões. E aí quem que sabe, conhecia disso? Eu falei assim, não, deixa eu, deixa deixa que eu faço. Aí me meti no negócio, falei assim, meu, como que eu vou conseguir reduzir numa planta de óleo e gás todos esses consumos, três turnos. Aí surgiu uma ideia da gente implementar um projeto, que é até um projeto patenteado da Toyota que chama Treasure Hunt, que é exatamente isso, é caça aos tesouros, caça às oportunidades de melhoria. Então foram três meses, três a quatro meses árduos, assim, de planejar o projeto. Só que são três dias que assim, o gerente da planta tem que dar ok para você parar a fábrica. Imagina para três dias uma fábrica de óleo e gás. Só que a gente, nisso, fazendo esse vasculhamento, a gente descobriu vazamento de ar comprimido. E se vazar ar comprimido, gasta energia elétrica. Tinha vazamento é, de, de, de água. A gente descobriu que tinha gato de água indo para vizinhança, né? Porque a gente desligou a fábrica, mas o hidrômetro tava lá. Alucinado, gente, meu, da onde tá indo? A mesma coisa também para o relógio, né? De energia, meu, tudo apagado, tudo desligado e, meu, tá consumindo ainda. Como assim? Então, tinha gato em várias coisas. No final das contas, a gente conseguiu reduzir muito o escopo 2, principalmente de cons... que a gente chama, né? O escopo 2 de de emissões de gases de efeito estufa, de energia elétrica em 80%. E isso deu um saving, né, que a gente chama um retorno financeiro em pouquíssimo tempo na conta, que veio mais de 80% barato, assim, de água, de energia. Então, olha só, como sustentabilidade, quando de fato está conectado com estratégia de negócio você com, com investimentos poucos, que foi o um investimento de aplicar sensor... Mudar é, uma, um quadro de luz ou outro, mudar a tubulação, foi 10 mil reais de investimento. E ter um, um saving de mais de 180 mil em conta, e assim, todo mês, é muita coisa. Então, é, é quando você consegue conectar ações práticas para colocar dentro da sua gestão diária de operação, e isso acaba refletindo na sua estratégia de negócio. Bom, isso é um exemplo de projeto, e foi só indo, né? foi só aumentando, porque os projetos de sustentabilidade foram seguir, se seguindo né? nas outras rotações e depois quando eu virei coordenadora de uma outra planta, e aí acabei voltando para a Dupont. E aí na Dupont eu também fui responsável por implementar, por exemplo, o sistema, a plataforma de indicadores. E aí é, isso tem até uma questão interessante de, de indicadores, né? como que a gente... Mensura, se a gente não mensura o que a gente gasta, o que a gente consome, o que a gente gera, a gente não sabe para onde a gente quer chegar. E a mesma coisa, a Dupont também tem um roadmap e é ainda mais é, é, antigo do que a própria GEC, é de, desde 1980, que a, GE, que a Dupont, de fato, olha para essa questão de sustentabilidade. Então, é muito interessante, mas é um roadmap global. Então, eu tinha a responsabilidade de regionalizar isso. Então, isso foi bacana porque eu acabei usando plataformas, né, sistemas para que eu pudesse fazer a análise desses dados e começar a mensurar e ter um baseline para a região. Então, esses são são alguns projetos. Bom, falando, né, e também dentro da área de sustentabilidade, sempre tive muito contato com órgãos públicos, porque é importante, né, a nossa legislação, a gente pode falar o que quiser, mas a nossa legislação ambiental, ela é muito boa, ela é referência mundial. Então, a gente tem... É, como se media, inclusive legalmente nas nossas operações, então a Dupont e a GE sempre foram exímias né, nessa, nesse tipo de questão, então o sistema acabava ajudando nisso. E, e assim, por reestruturação de empresa, a gente sabe que teve merger, depois teve, é, que eu nem sei, que é o um split, é, ah, sei lá, nem lembro o nome, mas enfim, juntou, separou e aí eu acabei sobrando na Dupont. Mas isso foi um pontapé, porque eu também lembro lá daquele meu bucket list. Eu treinei, bom, check it, mas queria trabalhar na ONU. E aí eu consegui movimentar a minha carreira, passei no mestrado, porque na ONU você precisa de fato né, ter uma bagagem técnica alta. Né? A gente fala com, de, de, de diplomatas, por exemplo, officers, com uma bagagem de especialização muito grande. Então passei nesse mestrado que eu sempre quis, de sustentabilidade na USP, faço na Faculdade de Saúde Pública. E fui convidada a ser um, uma expert on mission, eu adoro esse nome, por conta da pandemia. Então, eu, eu tive um, um papel relevante né entre consultores do Unicef aqui no Brasil para a gente é, buscar soluções para os governantes, principalmente da região norte, é, soluções para migrantes, é, principalmente de venezuelanos indígenas e não indígenas, crianças e adolescentes, principalmente em comunidades rurais, como ribeirinhos, indígenas também, ali da região do norte, dos protocolos da Covid, mas principalmente voltados como que a gente impacta a vida deles positivamente com a não intermitência da distribuição da água potável para eles, porque é uma base fundamental para que eles não se contaminem e eles estejam protegidos né com a lavagem das mãos, higiene da da comida, do banho, então eu tive esse papel como expert on mission na, no, no ano de 2020 para que eu pudesse atuar é, também no combate da, da pandemia com essa população extremamente vulnerável. E aí ainda no, no Unicef, na ONU, eu trabalhando na ONU, eu recebi o convite da, da Azul de implementar do zero uma área de sustentabilidade. Meu, eu olhei pra falei assim, cara, sou eu, bora, curto muito. E aí eu cheguei, de fato, era do zero, assim. Sabe quando o pessoal diz, meu, é tudo mato, faz o que você quiser. E, assim, no final, quando eu olhei, assim, nossa, eu tenho 64 projetos, mas eu, felizmente, tinha 40 pessoas direta e indiretas, né, dentro dessa área que eu estava montando na Azul, pra me apoiar em diferentes... É, é, áreas como responsabilidade social empresarial, diversidade, equidade e inclusão, sustentabilidade corporativa, gestão ambiental é, operacional, né, então tinha os treinis que estavam loucos para atuar nessa área, gostavam também, né, e, e eu acho que eu também tenho um papel primordial, né, trazendo um pouco dessa qualidade, eu, eu falo com tanta paixão que eu convenço que é legal e que isso é importante ser feito, então... É, foi um ano muito intenso na Azul, mas que me trouxe ainda mais maturidade para continuar atuando na área de, de, de sustentabilidade corporativa. Mas eu também falo que a Azul foi uma lombada para eu chegar, de fato, a entender que eu sou uma pessoa que, que gosto de atuar em instituições internacionais, como uma ONU, como um instituto, que agora estou no Instituto Ecos, é, porque dentro desses institutos eu consigo ser uma peça que não, não precisa olhar só para uma única empresa. Eu, numa única, com uma solução que eu já tenho conhecimento, eu consigo disseminar para várias outras empresas, para diferentes setores, obviamente, fazendo as customizações devidas, mas eu vejo que eu posso ser essa disseminadora e amplificar né, a, a, a chegada dessas soluções para várias empresas e não só uma. Então, eu estou nesse momento agora, muito contente que eu consegui, de fato, né, me estabelecer e, e gostar da área que eu atuo, mas acho que eu me alonguei até demais, mas eu, te, eu fiz um breve resumo de, de, de como eu cheguei até aqui, até os percalços, né? importante falar assim, meu, fui demitida, assim, é, acontece, mas isso, né, bola pra frente. Passei no mestrado, poxa, tá aí, me juntei com amigas, a gente fez um instituto, e tá, tá tudo certo, sempre vai. Se você consegue olhar pra frente onde você quer chegar, né, você consegue aprender. Puxa, o que, que aconteceu, o que, que isso pode me, me trazer de, de informação e de, de aprendizado, né? para eu seguir em frente então eu acho que quando a gente ouve um pouco as histórias de vida das pessoas normalmente a gente só ouve as, a, a, os floreios e as coisas boas mas óbvio que tem muito mais coisa boa do que coisa né ruim mas é importante trazer que não é um, um, um caminho fácil é, por mais que eu seja essa super apaixonada não é fácil convencer ainda mais alta liderança de que é uma área que precisa de investimento que vai te trazer retorno a longo prazo, né, e é uma área de risco, então convencer os líderes disso é muito complicado, então por mais que eu seja super apaixonada, é algo que demanda muita energia, quando se trabalha com isso e aí
0: eu fecho com com, 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 com isso Bom, já valeu o episódio só essa história que eu acho super empolgante, e já deu para perceber que, que a Dani é fera mesmo, então vamos ao que interessa aqui, né, eu queria que você começasse então falando dessa sigla ESG, eu acho que é um... isso caiu muito né, nessa moda, tem se falado muito sobre isso, queria até que você contasse um pouquinho sobre o seu ponto de vista, sobre esse modismo ESG e o que, que é, afinal é isso. Bom,
1: ESG, nada mais é, acho que todo mundo também já sabe, é uma sigla né, em inglês, mas a gente também conseguiu trazer como um acrônomo brasileiro, que, em português, que é o ASG, que nada mais é que a tradução. Então, ASG é quando a gente está falando de gestão sobre os aspectos ambientais, sociais e de governança da empresa. Então, quando a gente fala sobre esse termo, é, a gente está falando como que a empresa está olhando para como ela vem fazendo a gestão das suas questões ambientais, das suas questões sociais e de governança. Agora, o meu ponto de vista em relação ao modismo. Tem, tem duas questões de modismo. Eu acho que é muito bom que isso veio muito forte na pandemia, e veio com muita força, e aí eu até trago por que, que isso trouxe isso veio com tanta força. E aí é o meu ponto de vista, obviamente, e a minha opinião, é, quando eu ve, olho é, é, de fora tudo isso que vem borbulhando sobre essas reportagens, ESD e tudo mais. A gente, né como mundo, teve que se reestruturar com essa parada pandêmica. E quando a gente fala parada, os próprios negócios. Então, os negócios tiveram que se reestruturar. Só que também teve uma questão muito... É, Assim, para se reestruturar, você tem que pensar num novo modelo de negócio. Para pensar no novo modelo de negócio, você possivelmente precisa pedir um investimento novo ou um empréstimo. E aí, isso é um ciclo. Para quem você pede empréstimo? Para os bancos. E os bancos, agora, os mundiais, e não só de agora. Na pandemia, obviamente, veio muito mais forte, mas isso já vem já de uns 5, 6, 7 anos atrás que os bancos com esses green bonds, esses fundings verdes, né, esses investimentos verdes, eles vêm trazendo assim, tá, eu, eu posso investir, mas qual que é o co-benefício de impacto positivo socioambiental que você vai também trazer de retorno? Não só que você vai me pagar com juros e tudo mais, mas qual que é o retorno que você está trazendo? E não é porque esses bancos são super bonzinhos e estão super preocupados com o mundo e tudo mais, mas é porque tem uma, tem uma pressão internacional, principalmente tem um papel importante e relevante da ONU. Né? São mais de 190 países membros que assinam acordos como o Acordo de Paris, a Agenda 2030, e isso pressiona os próprios bancos, né? enfim, isso acaba movimentando então, como eu falei, é um ciclo. Então, como os negócios tiveram que se reestruturar, tiveram que pensar novos modelos de negócio. Então, puxa, será que a gente consegue tirar uma produção que é linear e trazer para uma circular, que isso também vem muito né, para quem principalmente produz produtos, né, não só serviços, trazer essa, essa frente mais circular da, pró da própria economia. Então, esse investimento trouxe muito essa visão e aí o ISD é um dos indicadores que esses investidores pedem. Como que é, como que é a sua gestão ISD? Né? Então, por isso que os negócios precisaram, mesmo sem nunca ter antes ouvido sobre isso, precisaram começar a pensar, puxa, será que eu tenho algum indicador? Será que eu tenho alguma coisa que me faz conseguir esse empréstimo? Ou como que eu consigo agora reestruturar com visão disso? com vista a isso, né, para conseguir esse empréstimo. Então, o ISD nada mais é que um termo para investidor, para conselheiro. Então, é um termo bem mais estratégico e com foco, de fato, em negócio, em dinheiro, em algo que está muito conectado com sustentabilidade financeira, econômica. Agora, o ISD faz parte da gestão estratégica do negócio, que eu gosto de falar que quando a empresa é Maduro o suficiente, ela não precisa falar que ela tem uma estratégia de sustentabilidade. Ela nada mais tem que uma estratégia de negócio, que é uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Mas é, o ISD, ele faz parte da, desse, desse corpo, desse macro corpo, que é chamado de sustentabilidade corporativa, que é maior que ISD. ISD são, são terminologias que vai trazer indicadores como Easy, Down Jones. O próprio relatório do GRI, então é, é, são essas questões mais técnicas que são importantes de serem relatadas para conselheiros e investidores. Né? Sustentabilidade é, corporativa, você tem que olhar para a operação, você tem que olhar, tá, qual que vai ser a governança de diversidade e inclusão? Como que vai ser. Como que a gente vai olhar para a supply chain? Como que a gente vai olhar para a cadeia de valor? Então, isso é muito mais que ESG, né? Então, por isso que você precisa de, de um corpo maior. Então, quando eu falo de gestão dentro de uma empresa, eu não gosto de falar de gestão de ESG. Porque senão você está olhando só para uma parte e aí acaba entrando num, num foco por você estar, tá, de fato, implementando e fazendo só para inglês ver. Ou né, traduzindo só para investidor ver. Mas quando você, de fato, quer fazer uma gestão, você faz uma gestão de sustentabilidade corporativa, né, que é muito maior e é uma área bem mais técnica, que traz metodologias, ferramentas científicas para você acompanhar né, o andamento da, do seu negócio, atrelado a desenvolvimento sustentável.
0: Muito bom, mas antes de entrar nessa parte mais ali, né, do, da execução, eu, já que você comentou da Agenda 2030, eu queria que você comentasse um pouquinho o que é a Agenda 2030, a, essa siglazinha, né, ODS, como que isso se relaciona aí com a gestão de sustentabilidade? Muito bom, ela
1: tem tudo a ver e ela tem que fazer parte de uma gestão de sustentabilidade e não só empresas. E aí, quando a gente fala de Agenda 2030 ou ODSs, e aí a sigla significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são objetivos que foram firmados lá em 2015. Então, ela é basicamente uma evolução dos objetivos do, do milênio. É, e aí, objetivos do milênio, até só para trazer um breve histórico, ele tinha um olhar muito para os países em desenvolvimento. Então, teve uma pressão muito forte em países que de fato não tinham poder econômico para fazer o um investimento para é, erradicar a fome, de fato fazer a universalização do saneamento, então o Brasil obviamente se destacou, porque né, na época era a sétima economia no mundo e conseguia fazer essa, essa boa distribuição e investimento nos objetivos do milênio, mas outros países não, não tiveram tanto sucesso assim, porque os países é, desenvolvidos, eles ficaram muito confortáveis. Ah, já tenho todos esses objetivos muito bem traçados, não tenho fome, não tenho falta de emprego. Então, acabou que teve uma pressão muito grande. E aí foi bom que os objetivos de desenvolvimento sustentável, ele balizou que ele trouxe metas, é, dentro dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, existem é, 169 metas, e 231 indicadores, então essas metas elas podem ser adequadas por país. então os países signatários, o Brasil é um deles, um desses mais 190 países membros que assinaram e acordaram que sim, vamos acordar com a agenda 2030 e a gente vai ter uma política e uma metodologia para fazer essa medição se estamos atingindo ou não essas metas. E aí, é, tem o governo que tem que fazer essa implementação e não só a nível federal, isso tem que ser cascateado. Então, o que foi interessante, nas últimas eleições, teve um plano né, municipal para que os, os governantes tiveram alguns candidatos que assinaram um plano, o é, um manual, para cumprir com o governo deles, se fosse eleito, né é, para cumprir com a agenda que foi é, estabelecida. E aí, tiveram vários acadêmicos para traçar essa questão do para atingir as metas no município de São Paulo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso tem que ser cascateado. e, e Então, a gente está falando da esfera governamental, em todos os seus níveis, e a gente também tem que falar da esfera do setor privado. Então, a gente pode e deve usar esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sim, como uma das bases da gestão da sustentabilidade corporativa. E aí como que a gente faz isso? Óbvio que a empresa não vai usar esses 200, mais de 200 indicadores para se mensurar e também nem é factível usar todas essas metas como meta da própria empresa. Mas tem uma ferramenta é, muito interessante que se chama matriz de materialidade. Então quando você estabelece uma área de sustentabilidade corporativa, é, tem alguns passos a serem tomados. É, e acho que não o primeiro, mas né, primeiro tem que fazer todo um diagnóstico, falar com todos, né, entender todo, toda a situação, principalmente legislativa. Mas chega um momento que é importante você sentar e, e fazer as estratégias de sustentabilidade corporativa. Quando você tem essa estratégia bem montada, talvez ainda não tenham as metas bem estabelecidas, mas você conduz a matriz de materialidade que uma das etapas é, é fazer um diagnóstico com alta liderança, é, com, com uma amostragem da população da empresa, e aí você compila todos esses dados, que é uma série de perguntas para entender o que, que para essas pessoas é material. E aí quando a gente pensa em material, a gente pensa, ah, é o lucro, é a receita da empresa. Mas a gente deixa isso muito claro no diagnóstico. O que, que para você é material dentro da empresa para além da receita que a empresa gera. Então, isso vai trazer, às vezes, a, puxa, para mim, segurança é primordial, é, é material. Posso até trazer da própria Dupont, é material segurança do trabalho, né? essa importância com a segurança do, do colaborador. Então, você consegue entender o que, que para a empresa é material. Você sabendo essa materialidade da empresa, para além da lucratividade, ética e tudo mais, você consegue conectar essa materialidade com os ODS e aí você faz essa, essa conexão e você encontra alguns componentes ou pilares que são os primordiais para você trabalhar. E aí o ideal quando se está começando essa estratégia de sustentabilidade é você escolher né, o que está mais ali conectado com esse material da empresa de dois a três objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí, obviamente, você pode fazer uma colinha das metas desses objetivos de desenvolvimento sustentável para você conectar com a própria meta da empresa. Então, isso é muito sim, simples de se fazer, mas é interessante, porque não vai ser é só isso que você vai fazer na sua estratégia de sustentabilidade mas isso vai fazer parte então no próprio relatório você vai conseguir conectar, puxa eu trouxe é, impacto positivo para essa meta do objetivo de desenvolvimento sustentável, eu consigo atingir essa meta até 2025, vou trazer uma que é super fácil, que é interessante que está tá movimentando bastante, que é até de diversidade equidade e inclusão tem uma meta especificamente que que se é sugerido a empresas privadas, de que até 2025 tenha é, pelo menos 30% de mulheres em cargo de alta liderança. Então, você ter, você ter essa meta é importante... Agora, como que você conduz né, até chegar lá? Você não vai demitir os homens que estão, mas como que você faz o plano de carreira das pessoas? Como que você está conduzindo para que essas mulheres atinjam cargos de liderança e que cheguem numa, numa situação que se equipare né, a líderes homens que estão em conselho? E isso não só para mulheres, mas também trazer toda a, a, a transversalidade Mulheres, negras, indígenas, então tudo isso tem que ser trazido para dentro. Então, são, são aspectos que você consegue conectar dentro da sua empresa com as metas que são estipuladas na Agenda 2030. Então é assim que a gente consegue e sugere que se conecte né, a, a, a estratégia de negócio com a Agenda 2030, né? Que a gente tem que atingir até 2030 essas. 169 metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
0: E será que atinge ou não, Dani? Não. É, eu também não sou tão mas esperançosa, não, ai, mas estamos... Assim... Assim, mas tem muitas iniciativas, né? Sim. Isso interessante. é
1: interessante. Esse não, a gente fala para quem é da área de sustentabilidade, mas para os líderes que estão ouvindo, a gente fala, sim, investe, vai dar super certo, a gente vai atingir. Então, assim, a gente tem que ser otimista para a gente convencer a alta liderança, mas a gente sabe que é totalmente não factível, principalmente para o Brasil, a gente está... Ah, e uma, uma informação relevante, assim que eu acho muito legal, a, a gente tem um controle muito bom, inclusive o Brasil é benchmark, o IBGE é responsável pelos indicadores e pelo acompanhamento de como que está o andamento dessas metas, e aí por, por ter um, um instituto de alta relevância e de alta confiabilidade... <risos> a gente consegue ver que está muito atrás e assim, a gente está bem em um que é de energia, mas aqui, meu, a nossa matriz energética, meu, é totalmente limpa, praticamente, é mais de 80% hidrelétrica, né? Limpa, né? É renovável, não é limpa, mas, enfim, a nossa matriz não é base carvão, como na Europa, por exemplo, não é base fóssil, então, por isso que nesse objetivo, especificamente o Brasil...
0: Tá, tá super bem. E aí, já que você enganchou de diagnóstico e tudo mais, como, como começar, né? Que nem você também comentou lá da Azul, que você começou com o Mato Grande, você até colocou essa expressão. É, para quem tá ouvindo a gente, não só de empresas grandes, como também empresas menores, como dar esses primeiros passos, que dicas práticas ali você daria para quem tá nos ouvindo? É...
1: Não tem, não tem uma receita de bolo, né? mas eu vou, eu vou colocar muito da, da minha perspectiva e, obviamente, de como eu conduzi ao longo desses anos. É, você tem que ter não só líderes do seu lado, mas você tem que ter aliados. Mas você precisa de um aliado grande, assim, um aliado com o que a gente chama de costas quentes. Você precisa, não tem como. Isso pode ser um conselheiro, pode ser um vice-presidente pode ser um grande diretor super influente, mas você tem que ter aliados que tenham o cargo acima do seu. E, obviamente, criar aqueles, aquelas alianças né, dentro da, da, da sua rede de apoio, que é da, da operação, do técnico, da, da, da própria gestão, enfim, do dia a dia. É, então, é, é aí, é esse engajamento. E aí, para fazer esse engajamento, você precisa convencer de que isso é importante. E para convencer, não aí, aí a receita do bolo é... Você tem que entender do que você está falando. Não dá para ter alguém dentro da empresa que não entenda tecnicamente de sustentabilidade. Você pode falar muito bem, mas se você for apertado num fórum, numa palestra... e não souber responder sobre minimamente metodologias, indicadores matrizes, como que acompanha, o que, que é GHG protocol, o que, que é emissão, não vai dar certo. Então, você precisa é, ter minimamente, e aí depende muito, obviamente, do tamanho de cada empresa, mas você precisa ter pessoas técnicas. Se for uma empresa pequena, obviamente pode ser ou uma consultoria ou até uma pessoa técnica que, que, que pode bastar. Mas uma empresa grande precisa ter um corpo técnico muito bem estabelecido. Desde do RED. Até a área técnica de analista, coordenação, gerência, não dá para reportar para uma diretoria que não entenda de sustentabilidade. Não dá para dividir a área de sustentabilidade com RH, com comunicação, com sei lá, com qualquer outro, com segurança do trabalho e saúde, exemplo, não dá. É uma área de alto risco que faz parte da estratégia do core do business. E os líderes precisam entender que sustentabilidade é core business. Então, talvez possa até estar tá conectado com, com o estratégico de negócio que sempre tem nessa né, área de estratégia. Então, pode ser par ali, mas não dá para ser uma diretoria que não compreenda tecnicamente. Então, começar daí é importante. Né, e, e compreender que precisa esse apoio técnico e aí eu vou até trazer um, um momento que eu acho muito marcante da, da, da minha carreira e parece ser muito singelo mas eu achei de uma potência e, e tão importante que o VIP para quem eu reportava ele virou pra assim, você tá com muito projeto eu tô assinando um monte de carta, um monte de acordo um e eu, por que que eu tô fazendo isso? E, obviamente, que, que quando são muitos acordos, normalmente são muito voltados para a gestão climática. E aí, quando a gente fala de gestão climática, é ainda mais técnico. E aí, eu virei para ele e falei assim, tá, vamos ter uma aula base? Posso te dar uma... Daí, ele amou a ideia. Eu tive duas horas e meia dele concentrado, anotando com um caderninho. Eu dei uma aula, uma aula aberta para ele sobre gestão climática. Mas, assim, explicando o que, que é efeito estufa, como que, que se concentram os gases de efeito estufa, por que que tá acontecendo, qual que é a quantidade. É, assim, nesse nível, sabe? E foi tão importante, foi tão relevante, porque aí sim foi a virada de chave para ele. Eu tinha reuniões com ele que, assim, não era nem semanal. Eu acho que, que era, tipo, umas duas por, por dia, sabe? Era muito. era Sempre ele me chamando na sala e tinha que entrar com no global, e falar com o um conselheiro, porque ele se, se tornou, de fato, um aliado que ele viu a importância e a relevância daquilo. Como era emergente fazer a diferença. Então, se você tem essa potência, assim, meu, pode oferecer, cara, vamos entender, do princípio, o que que é? Pode ser sustentabilidade, o que, que são indicadores, o que que é o ODS... Como que isso se conecta com o negócio? Como que isso pode trazer retorno de investimento? Meu, a, a, o Brasil teve 28 bilhões revertidos em investimento de Green Bond. Então, assim, os bancos estão investindo em empresas que têm né, esse, essa, essa vontade de, de trazer impactos positivos para não só social, ambiental, mas assim, numa esfera de conservação, de biodiversidade, de, de montar agrofloresta, enfim, grandes projetos diferenciados. Então, os, os bancos estão interessados, investidores estão interessados nisso. Então, começar pra, no convencimento. Então, não é aplicar, eu, eu brinco que parece muito até, até a história de mineiro e eu não sou mineira, é... Eu brinco que quando eu entrei na Azul, eu fiquei uns dois meses e meio tomando café e comendo pão de queijo com a galera. Então, assim, de ir com o diretor, chamar para tomar um café, explicar o que que é, o que que ele achava, o que que ele, o que que ele entendia dessa área. Porque nada, nada, na, na Azul, de fato, foi implementado zero. A gente pode estar falando de empresas que, que já tenham pessoas, conseguem remanejar ali uma área, mudar o nome e tal, mas a Azul não tinha ainda. Então, a gente estava falando, de fato, do zero, pessoas que nunca tinham ouvido falar, então, era muito ligado muito à comunicação e tal. Então, eu sentei mesmo, assim, brinco que foi tomar café e fazer integração bem a fundo com essa alta liderança. Conheci todos os VIPs falei com o conselheiro, com diretoria, os gerentes, né, ainda mais é, 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 que eram chave para fazer estratégia. Então, eu acho que eu começaria da, daí, né, e, e não sair fazendo estratégia, você tem que entender também com profundidade a estratégia do negócio, entender, puxa, senhor, aonde você quer chegar? Então vamos chegar junto? Vamos chegar diferente? Eu acho que é, que é por esse caminho, né, e, e, e também falar que você não vai propor sozinho. Teve, te, teve um momento também que, isso também é muito de maturidade profissional, que teve uma, uma hora de gestão climática, meus dados de gestão climática falou assim, gente, é muito complexo mesmo. E é um problema muito difícil e muito complexo. Eu não tenho a resposta. E eu preciso de vocês para a gente chegar nessa resposta juntos. Então, assim, é você jogar junto e falar que tem que jogar junto, né? Porque não dá para fazer nada sozinho. Então, por isso a importância de criar essas alianças para fazer essa área acontecer.
0: E eu acho que até buscar conhecimento e até uma consultoria, alguma coisa, às vezes, de fora, né, Dani?
1: extremamente necessário
0: que não dá para olhar para o céu e, igual você falou e adivinhar o que tem que fazer, né? exato,
1: exato, até porque não tem mesmo essa receita, né?
0: E aí, Dani falando um pouco dessa parte mais regulatória, que nem você falou, tem acordos tem que, requisitos legais eu queria que você abordasse um pouquinho essa parte de documentação porque, no meu, no meu olhar, no meu ponto de vista veja, eu adoro essa área, mas eu sou leiga né? não sou especialista como você Dá uma sensação assim, nossa, tem muito trabalho, não só de execução, mas também de montar toda essa documentação. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, se eu estou viajando na maionese ou se é isso mesmo. Não, isso é muito relevante. E, e, e dentro da área de
1: sustentabilidade corporativa, isso pode até estar à parte. A parte corporativa pode estar na área, por exemplo, ambiental, assim, que eles chamam que é mais a operação. Mas eu vou até trazer o exemplo tanto da Gé quanto da Dupont, porque foi muito similar e estava dentro da, da mesma área né, que eu gerenciava, que, era, que tinha a ver com sustentabilidade. Eu tinha uma consultoria jurídica. Eu, tinha, eu não tinha sistema jurídico, é, mas eu tinha uma consultoria excepcional que da Gé consegui levar para do Dupont <risos> e que daí também tentei levar para Azul, mas acabou que não virou, mas porque ela, de fato, me ajudava muito. Eu tinha uma lista do que era prioridade, é, do que era aplicável e do que era prioridade para ser implementado, e aí a gente conseguia, dentro de um cronograma, aplicar tudo que era devido para a empresa. Então, eu tinha uma planilha de Excel, basicamente, e aí todas as atualizações legislativas que aconteciam, que precisavam ser implementadas, todo mês consultoria tinha essa, essa reunião comigo e com a área para repassar essas atualizações e, e se mudava alguma coisa das documentações que a gente precisava. Que assim, de, de maneira geral, dependendo muito do setor, pode ser uma documentação muito básica, até mesmo isenções de licenças, ou no caso da Azul, por exemplo, de várias licenças e, e várias certidões que precisam ser emitidas. Então, precisa, de fato, de uma consultoria jurídica dando esse apoio. E a gente fala que isso entra dentro da gestão operacional. Né? Então, pode ter um sistema que isso ajuda muito, porque você consegue dentro do sistema. Puxa, essa, essa é a lei aplicável dentro dessa unidade, né? porque também você tem, sempre tem que aplicar o mais restritivo. Então, às vezes, o um municipal é mais restritivo que o estadual, que o federal, e você tem que atuar. E aí, se você tem diferentes sites, né, que a gente chama diferentes unidades em diferentes municípios, você também tem que fazer esse acompanhamento, então o um sistema jurídico acaba auxiliando né, então às vezes pode ficar muito caro uma consultoria jurídica, um escritório que faz esse acompanhamento, mas se você contratar um sistema que você mesmo consegue, puxa, essa é total, eu tenho tantos funcionários tanto hectare, eu tenho outorga de água, por exemplo, tenho cisterna, captação de, de água, tenho ETE, tenho tais resíduos, você mesmo vai preenchendo as características da sua, da sua empresa e aí mensalmente você vai recebendo o que, que você precisa fazer em relação a cada né, aplicação, a cada norma ou legislação. Então, sim, precisa, então não necessariamente pode ou, é, ser da área de sustentabilidade, às vezes é, às vezes não, mas também precisa de uma, uma pessoa técnica, normalmente um analista que faz ou uma gestora ambiental, né, um gestor ambiental que faça esse acompanhamento muito de perto, mas é importante ter uma consultoria, mesmo que da própria empresa, do sistema que implementa na, na empresa, que às vezes mês a mês, ou a cada dois, três meses, você fala com um advogado né, da área para você entender como que você está, se está tudo certo, se você fez tudo devido lá para o IBAMA, para CETESB ou qualquer outra agência ambiental, dependendo do estado onde você está. Então, esse acompanhamento é importante. E aí, dependendo do tamanho, é necessário, de fato, fazer essa contratação ou de um escritório ou de um sistema.
0: E aí, Dani, como que você enxerga o desafio do pequeno, né? Porque o pequeno já tem pouco recurso. Ele também tem que fazer parte da Agenda 2030, já que todos têm que fazer. Como que você enxerga isso? Acho que fica um pouco desigual também, né? Fica. E assim, até... É, isso é, é até
1: complexo. Quando a gente fala de indicadores, tem, por exemplo, o índice de sustentabilidade empresarial. Para quem que ele é aplicável? Para quem é capital aberto. E aí o pequeno fica como, puxa, como que eu consigo me medir? O que que eu estou fazendo de fato está alinhado com sustentabilidade corporativa, se está alinhado com os ODS? Então, eu acho que até para os pequenos... Acho que pode entender ali dentro do escopo do negócio, às vezes uma pessoa que já tem uma maior facilidade ou que tem um interesse na área de sustentabilidade, que pode ser desenvolvida pela empresa ou ela mesmo já está se desenvolvendo e usa essa capacitação a favor do negócio. né? Para que ela, às vezes, possa ou fazer a gestão de uma consultoria, porque tem consultorias são especializadas em pequenas e médias empresas para implementação de estratégia de sustentabilidade. Porque quando a gente fala de estratégia de sustentabilidade, estratégia de negócio, parece que a gente está falando de empresa grande. Mas todas as empresas, todos os negócios micro e macro empreendedores precisam de estratégia de negócio. E aí, por que não desenvolver uma estratégia de negócio alinhada com o desenvolvimento sustentável? Então, quando, quando eu comecei lá e falei... Eu não gosto de falar estratégia de sustentabilidade e estratégia de negócio. Não, é estratégia do negócio. E aí as metas, elas podem estar todas totalmente conectadas né, para o desenvolvimento sustentável da, daquele negócio. Micro, médio ou macro empreendedor. Então eu acho que pode ser um pouco nessa linha, sabe Camila, de, de encontrar uma pessoa que tem esse perfil de gestão, que gosta de fazer gestão de projeto, gosta de de pensar em projetos de alto risco, que sustentabilidade é alto risco, né, é investimento que talvez a gente não veja um retorno a médio prazo, menos ainda a curto prazo. Então, essa pessoa que tem esse interesse em inovação, uma visão mais futurista, e que gosta também de pensar, puxa, a gente tem que trazer impacto, meu, a gente tem que salvar o planeta. Pelo menos, assim, você talvez não pense muito, ah, não me interessa muito salvar o planeta, mas, meu, você quer salvar a humanidade? Porque a gente está se colocando na linha da extinção. Obviamente, não a nossa geração, nem as duas próximas, mas, assim, vai ter, você pode ser, né? A gente vai ver, tem uma estimativa de 12 milhões de refugiados climáticos. É, meu, é muita gente, você pode não ser, mas você talvez conheça ou comunidades próximas aonde você trabalha ou do seu negócio que vão passar por dificuldades, a gente já está vendo, né, Petrópolis, a Bahia, enfim, Minas, isso é emergência climática já, né, então eu acho que é, assim, voltando, pensar numa pessoa que, que goste e queira se capacitar ou que já seja capacitada
0: para conectar um pouco com as atividades que ela faz. Muito bom, e aí já que você entrou em indicadores, vamos entrar um pouquinho em indicadores, queria que você falasse um pouquinho dessa questão de indicadores, como linkar isso, você está falando a todo momento da, gest... da estratégia do negócio, então acho que não tem nem como não linkar, mas queria que você falasse um pouquinho também de é, é bom para o negócio, é bom para o planeta, mas como que eu vou medir Sim. isso?
1: Sim, é, se a gente não mede o que a gente, o que a gente faz, o que a gente é, consome, o que a gente produz, não dá para a gente estabelecer metas, nem de onde quer chegar, nem quanto se quer ganhar, né ou quanto se quer impactar positivamente. Então, indicadores, como uma boa engenheira, <risos> eu não vivo sem indicadores, não tem como. É, mas, também é importante saber que é totalmente customizável. Cada setor, cada empresa, ela pode e deve fazer a customização de quais indicadores são relevantes para 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 aquela empresa. E aí, isso também se conecta muito com aquela matriz de materialidade que a gente falou, de como vai se desenvolver aquela estratégia, onde quer chegar e tudo mais, quais, quais objetivos a gente quer, quer traçar. E aí, dali, você consegue entender quais os KPIs, os indicadores que você vai estabelecer para você se medir ao longo do tempo. Aí, eu vou trazer um bem específico, eu falei um pouco de gestão climática, mas é aqui que é algo que é inclusive um dos mais emergenciais né, que, que a gente vem vendo, dessa crise climática toda, a gente não tem como fazer uma gestão climática, então não dá para ser um dos pezinhos da estratégia de sustentabilidade, a gestão climática, se a gente não entendeu o que, que a gente está emitindo de gases do efeito estufa. Então, aí tem um primeiro passo mesmo, aí não tem como fugir, aí tem que implementar a mesma metodologia do, do protocolo GHG, é, a gente tem que fazer a mensuração do escopo 1, 2 e 3, que a gente chama, então o escopo 1 é o que, que você emite de gases do efeito estufa na sua produção, na sua cadeia produtiva mesmo, na sua fábrica, laboratório, escritório. O escopo 2, o que é o consumo de energia elétrica? O escopo 3, o que, que a minha cadeia de valor está emitindo? Isso é bem complexo. Esse escopo 3 é tenso, <risos> mas é importante fazer. É, então, gestão climática, se a, a gente Fala assim, puxa, eu quero reduzir, aí tem o Acordo de Paris, né? Puxa, eu quero, eu quero estar em acordo e até 2050 né, atingir o que foi proposto no Acordo de Paris. Como que você vai é, estar de acordo com algo que você não sabe nem o que você emite? Então, você precisa desse cálculo, você precisa desse dado. Ah, beleza, agora eu fiz, fiz o inventário né, dos meus gases de efeito estufa, sei o quanto eu emito. Então, a partir daqui eu consigo traçar estratégias de gestão climática que tem que incluir, você tem que reduzir as suas emissões necessariamente, então para você saber o quanto reduzir, como reduzir, em quanto tempo reduzir, você precisa saber de onde você está emitindo, até para você fazer essas mudanças de produção, né? então às vezes conseguir transformar uma produção linear em uma produção circular, fazer reuso de materiais, não extrair tanto material, recurso natural virgem e reutilizar o da própria cadeia, enfim, várias várias possibilidades porque você tem que reduzir essa emissão e aí você consegue estabelecer e traçar um médio longo prazo, puxa, do, até 2025 consigo fazer uma redução de 20%, legal, isso pode ser escopo 1, 2, 3, ou só escopo 1 ou só escopo, escopo 2, escopo 2 é super fácil, assim, Para mim meu, é, eu acho que não tem como fugir de fazer redução e às vezes até de fato ser energia neutra, assim, totalmente não emitir gases. Porque hoje aqui no Brasil a gente tem possibilidade de mercado livre, a nossa matriz tem como a gente comprar energia de fato totalmente limpa ou renovável. Dá para você mesmo fazer uma planta lide né, que você bem, bem sabe que a gente pode sabe e pode ser um, um, um prédio, um laboratório que tem a própria geração da sua, da sua energia com, com painéis solares, por exemplo. Então, é, escopo 2, eu acho que não tem por que fugir de não emitir gás do efeito de estufa. Óbvio que depende muito do setor, tem setores que às vezes o escopo 2 é, é, é muito alto, mas tem, obviamente, suas, suas grandes soluções. Mas é, é assim, é, é, falar de indicador é também pensar muito nessa customização, sabe? A gente precisa entender muito bem o que, que é o negócio, onde a gente quer chegar, fazer essa materialidade, às vezes conectar com os próprios indicadores que o próprio... E aí falando de, de pequenos, pequenas empresas. O próprio ODS, quando você entra lá, no. e aí até uma dica, o Pacto Global... Tem o SDG Indicators, é, indicadores ODS, mas eu não sei se tem essa tradução. Mas é uma ferramenta livre que as empresas podem olhar e fazer a adaptação de fazer essa, esse monitoramento com os indicadores propostos pelos ODS. Aí você pode escolher né, de acordo com o que é material para a empresa. Puxa, eu quero fazer a, a, a medição aqui, por exemplo, do ODS 6, porque eu uso muita água. Então, eu pego o DS6 e escolho ali alguns indicadores que têm conexão e que eu consigo medir na minha produção e tudo mais. Eu uso aqueles indicadores e aí vou monitorando de tempos em tempos. Aí pode ter relatórios é, semestrais, né isso pode entrar dentro do relatório né, estratégico da empresa. Então, indicadores têm algumas possibilidades. A gente não precisa seguir o Easy, né obviamente porque são empresas de capital aberto que seguem, também nem são todas que seguem, essa metodologia de questionário, que também são, são questionários até mais subjetivos, mas tem outras possibilidades, e eu sempre, por isso que eu, eu, eu bato muito na tecla, ter uma pessoa técnica ajuda é. muito, porque essa pessoa técnica que vai olhar, às vezes se tiver a possibilidade de ter um sisteminha, puxa, vamos customizar aqui, eu quero um indicador de gestão das minhas emissões, o quanto eu estou consumindo de água, o quanto eu estou consumindo de energia elétrica, e de, de gases, às vezes eu tenho uso de gases isso já vai ser lindo, você já vai ter um, na sua mão assim dados que você consegue estabelecer né, metas de curto, médio e longo prazo para a pra, pra sua área. Então,
0: eu, eu acho que, que nessa linha que é importante seguir. Ou seja, tem que começar, né, Dani? Eu acho que não tem desculpa, alguma coisinha dá para você fazer. Exato, não, tem,
1: tem que começar e, tem, e não dá para
0: fugir, né, não
1: dá para ser. É, não dá para você ficar a par. Você tem que ficar a par disso, né? Do que está que acontecendo na, na
0: área de sustentabilidade, enfim, e aí até ISD. Gente, o tempo passa muito rápido. Reta final, queria deixar uma, uma pergunta. Antes da minha pergunta, sempre que eu faço no final das dicas finais, quero fazer uma pergunta polêmica para você. Tem muito essa coisa de propaganda versus seriedade. Então, às vezes, você vê muita propaganda e você vê sempre aqueles posts ali do LinkedIn, né? Não é isso, não é bem isso. E também, às vezes, aquelas empresas que estão super sérias e não estão fazendo tanta propaganda. Como que você vê isso hoje, né? Dentro aí do Brasil, global, enfim. Como que você vê isso? Propaganda versus ali, execução na, na real. É... Isso no Brasil,
1: assim, até falar é, nível Brasil, que é onde eu, de fato, atuo e tenho mais conhecimento. Normalmente, a empresa tem uma verba dedicada para comunicação e marketing, que ela, de fato, é aquilo que traz um retorno rápido para, às vezes, mais clientes, mais investidores. Né? Então, o que pudesse comunicar, ele vai preferir, a empresa vai preferir do que, de fato, investir em algo que vai gerar risco, vai demorar para retornar. Então, isso, de fato, acontece. Temos, sim, muitas empresas que a gente chama isso de greenwashing. Né? E aí, tem um, toda uma história por trás que tem a ver com hotéis que falavam, ah, é, você não quer usar a toalha, então, deixa ela pendurada e não deixa ela no chão. Que daí falava que era um hotel sustentável. Só que isso era só para eles não gastarem dinheiro com lavanderia. Não tinha nada a ver com estratégia, uma gestão de fato né, profunda do, do que é a gestão de hotelaria. Então, o greenwashing vem disso. É, e a gente fala que, que tem muitas empresas, de fato, fazendo greenwashing, infelizmente. E aí, é, o que, que é muito complicado? Não chega isso, esse, esse tipo de informação para nossos clientes. Né? Então, quem acaba compreendendo um pouco mais são as pessoas que atuam mais na área e que conseguem entender e aprofundar aquele dado. Porque a gente consegue fazer, às vezes, a, as perguntas certas. Mas, se ele está falando isso, deixa eu entender de onde ele está tirando. E aí, você não acha a informação. Aí, quando eles falam que é super transparente, não é, de fato, transparente a, a, a comunicação dos dados, de fato. Então, assim... É... Tem muito greenwashing, aí falando um pouco até da, da própria gestão da, da empresa. Vamos falar assim, tem, tem empresas, vamos falar já de empresas que estão fazendo, bem entre aspas, estão fazendo sustentabilidade, e aí eles aplicam uma, uma ferramenta que mano, eu, eu, eu odeio, que chama tripé da sustentabilidade. A gente viu abolir essa porcaria. Que as empresas, não, sou super sustentável, a nossa área utiliza o tripé da sustentabilidade. Eu, Meu amigo, pera, vamos, vamos estudar, vamos, vamos avançar esses estudos. Porque quando a gente fala de tripé da sustentabilidade, e aí pegando essas empresas mais é, que, que começaram a implementar mais antigamente a sustentabilidade, elas normalmente aplicaram a sustentabilidade ambiental ou apenas gestão de meio ambiente, que é a operação. Então, está super redondinho legislação, gestão de resíduo está um, um, um brinco, está né? se valorizando todos os resíduos, aterro zero, é, a ETE também super redondinha. Então, só que daí, e o social? E a governança? Os conselheiros e investidores ali, tudo dependente, não é nenhum independência assim, e o resto? O que, que você está olhando para o resto? Então, é o que a gente chama, quando a gente utiliza é, uma gestão que é muito, que é com base no tripé da sustentabilidade, que inclusive o ISD é muito disso, parte muito do tripé da sustentabilidade, por isso que eu falo, não é completo falar de gestão de sustentabilidade quando se fala, ah, eu faço gestão de ISD porque é só uma parte. Porque quando a gente faz isso, a gente fala que a empresa, está, a gente, a empresa pode fazer trade-offs. Então, para ela, parece que está fazendo muito sustentabilidade, porque ela está investindo em meio ambiente, ela tem tudo redondo não tem nenhum problema, mas e o social? E a responsabilidade social empresarial? E diversidade, equidade e inclusão? E, inclusive, o olhar para a saúde e bem-estar dos colaboradores. O social não está se vendo, está esquecido. E, vem, e na pandemia isso também veio muito forte, que o social não vem sendo feito na área de sustentabilidade. Que é justamente porque se começou e o Brasil se implementou muito essa metodologia de tripé da sustentabilidade. E aí também acaba sendo muito fácil você fazer greenwashing, porque você não tem uma estratégia firme e, e profunda com indicadores é, para você implementar uma estratégia de sustentabilidade corporativa. Então, isso também pode ser até um, um trick, assim, né? É, é, acaba sendo... Um ato que pode ser falho para a própria empresa. E até, aí eu falo, puxa, é um puta problema eu não dou a solução, né? <risos> aí eu vou, vou trazer uma possibilidade, mas tem muitas que eu particularmente gosto muito, que você tem que trabalhar da raiz. Então, para trabalhar da raiz, você tem que ver, de fato, qual que é a governança. Né? E quando a gente fala de governança, como que é a estrutura da empresa? como que está fundamentado a ética da empresa. Como... Então, essa base é importante estar tá muito bem trabalhada para depois, sim, você ir subindo. Aí, quando você tem isso bem estabelecido com procedimentos, bem estabelecidos, inclusive fazer uma política de sustentabilidade que, no primeiro momento, não precisa ser com as metas, pode ser algo genérico, que a liderança está comprometida em trabalhar a área. Né? Então, quando você tem isso bem estruturado, você sobe. Aí, quando você sobe, você pensa... Inovação, tecnologias, o que, que eu vou implementar, o que, que eu vou fazer para transformar essa, esse meu negócio numa economia circular, por exemplo, numa bioeconomia, investimentos afins, então essa é outra, essa é outra parte. Aí para você subir, para você também ter isso bem implementado, você precisa olhar para os trabalhadores. Né, bem-estar, saúde, segurança, e aí também até a parte operacional do meio ambiente, né, o entorno, a comunidade, responsabilidade social e empresarial, e aí o topo, aí sim você consegue falar que você tem uma gestão estruturada de sustentabilidade. E aí isso, parece que eu falei um triângulo, mas a, a Dona Ela Meadows, que é uma cientista brilhante, ela fala que é a flor da sustentabilidade, ah, eu acho lindo, <risos> É a flor da sustentabilidade, que é justamente isso, você tem que ter a raiz, você tem que ter um bom caule para equilibrar tudo isso, e aí quando você tem tudo isso né, bem enraizado, bem equilibrado, aí tem uma flor que desabrocha. E aí a sustentabilidade nada mais é que isso. Então, você implementar um método que, de fato, te dá embasamento para ter uma estratégia, é, por exemplo, usar a metodologia da donella Medals, que é a flor da sustentabilidade, né? São os indicadores que a donella traz. Então eu fujo de tripé da sustentabilidade totalmente, porque no tripé não se fala de diversidade, equidade e inclusão se confunde muito social com o tripé da sustentabilidade, com filantropia, a gente tem que deixar claro que filantropia não é responsabilidade social empresarial, você precisa de indicadores numa área social também, como que você impacta o entorno, como que as, as pessoas da empresa estão envolvidas com o entorno e com essa área, porque não é também só voluntariado, né, então o tripé não traz isso, né, então... Isso acaba gerando muito greenwashing, porque aí a empresa fala assim, nossa, eu tenho tantos voluntários, eu arrecadei tanto de dinheiro e reverti para os refugiados ucranianos, por exemplo. Mas tá, a empresa de fato colocou algo ou foi só doação? Né? Ou tem alguma estratégia por trás disso? E, a, e aí você vai ver, não tem. <risos> então, isso também acaba sendo um social washing. A gente também vem falando muito de diversity washing, e acaba sendo um monte de washing aí, porque no final das contas acaba sendo só marketing, e a gente acaba caindo, né? Infelizmente, não, eu também não posso me abster, que obviamente eu possivelmente compro de, de marcas que, que fazem greenwashing, que falam que é da carteira easy, que é super sustentável, e no final das contas não tem nada muito bem estabelecido é, para a estratégia da sustentabilidade.
0: Nossa, que episódio, hein? E, e assim a gente fala muito aqui no despadroniza, né? Acho que a gente quer despadronizar conectando cultura, processos e pessoas. Então é muito isso que você falou, é, é cultural e não começa não começa hoje amanhã, tá tudo bem? Né? Acho que isso, as pessoas às vezes as pessoas esquecem que tem um caminho, né, Dani? Cultural.
1: Exatamente, é, é cultural mesmo a gente precisa conectar, e por isso que eu, até conectando, né as alianças, né como que você conecta isso até para você disseminar em toda, todos os níveis da empresa. Às vezes tem até unidades que são longe, como que você consegue chegar naquelas pessoas e, e, e traduzir até mesmo, para você não levar também algo que seja tão técnico, mas que você também traga ela para parte desse processo. Né? Então é importante que a gente consiga traduzir toda essa área que é super complexa, estratégica, de negócio e também técnica, científica mesmo, cientificamente mesmo falando, para todas as pessoas, porque todo mundo tem a sua parte, e o seu papel dentro da empresa. Não, não é uma área que faz a sustentabilidade, é de fato a empresa toda, o negócio todo, né?
0: todo o conselho, os investidores, então precisa tá estar todo mundo envolvido. Maravilhoso, Dani, assim... Para fechar com chave de ouro, eu queria que você deixasse, então, as dicas finais aí para os nossos ouvintes, porque, olha, na verdade, o episódio inteiro foi... Pode voltar, dar um play de novo e anotar, porque a gente fala que não é um podcast, é uma aula, realmente foi uma aula. E aí, as dicas finais aí para os seus alunos, Dani?
1: Ai, puxa, são tantas, mas eu vou tentar ser, ser mais básico. Sim, eu, eu sempre gosto de, de citar o ET Bilum, né? Busque conhecimento, mas... <risos> Mas é, 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 acho que é um pouco isso. Se, às vezes a pessoa se interessa pelo assunto e não precisa ser sustentabilidade em si. Puxa, eu, eu me interesso por, às vezes, por uma ONG de proteção animal. Se às vezes você busca algum documentário que fale sobre isso, pô, o Netflix está cheio, tem no YouTube muita coisa que fala a respeito. Então, você conectar com alguma coisa que já é de interesse seu... Então, dá alguns exemplos. O que, que pode ser de interesse que está ligado à sustentabilidade? Pô, eu posso gostar de proteção animal, eu gosto de adotar, tipo, de adoção de cãezinhos e gatinhos, por exemplo. É, pô, eu gosto de santuários, não quero mais que role zoológico, vai estudar um pouco sobre isso. Trazendo para a área social, pô, tem um monte de viagem com volunturismo, será que eu consigo fazer parte, né, disso? de voluntariado, que vai pro, um pouco para além da, da empresa. Então, eu acho que dá para se conectar e, e é importante que, que, que seja algo que seja legal para você. E não buscar conhecimento só porque, puxa, eu tenho que implementar, tenho que conhecer. Não, eu acho que aos poucos, porque é uma área que só cresce, cada, cada vez mais a gente tem mais dados a respeito, principalmente da área climática, de, de extinção animal e tudo mais. Mas eu acho que se a gente conectar com coisas que podem ser otimistas e que a gente consiga reverter para que a gente possa fazer parte da solução, fica mais legal. Então, ou você ser um voluntário, ou até mesmo quando você... Eu, eu gosto muito de viajar. E principalmente, eu falo assim, puxa, eu posso viajar internacional, mas, nossa, eu queria tanto visitar aquele aquela cidade ali naquele estado do, do Brasil, e aí eu sempre acabo fazendo viagens aqui no Brasil, e eu gosto muito de fazer viagens em unidades de conservação, parques nacionais, isso é uma aula por si só, porque você chega lá, tem toda uma gestão, por exemplo, do ICMBio, por exemplo, ou até mesmo de outros gestores que entendem da biodiversidade, da importância daquela unidade de conservação naquela área. Então, às vezes até de férias, é, né, intuitivamente, sem querer, você às vezes pode se, se debruçar com, com algum lugar ali super interessante que vai te ensinar um pouco sobre desenvolvimento sustentável. Então, essa é a minha dica, conectar com alguma coisa que já... É algo que te brilha os olhos, que te enche o coração para também não ser algo maçante. E aí isso, obviamente, pode acarretar, puxa, agora eu quero fazer um MBA em sustentabilidade, e aí é... vai, vai em frente, mas acho que começar por algo
0: mais otimista, que a gente precisa. <risos> Muito obrigada, Dani, foi maravilhoso, eu adorei, incrível. Eu sabia que você ia dar um show aqui, mas realmente surpreendeu. Muito obrigada, viu? Sem palavras. Ah, muito
1: obrigada, cara. muito Muito obrigada mesmo. A gente está sempre à disposição. Se quiser até alguma coisa mais curtinha ou depois algum outro episódio mais específico,
0: pode contar comigo. E quem quiser conversar com você, trocar uma ideia, tirar uma dúvida, como que te encontra, Dani? No
1: meu LinkedIn, eu sou super ativa no meu LinkedIn, então as pessoas podem se conectar lá comigo, então até mandar mensagem que eu respondo, então o meu LinkedIn consegue me achar Danielle Melo Freire, aí Danielle é com dois L's e Y, e o Melo com dois L's também, então por lá é super acessível me encontrar. Eu podia até falar assim, nossa, eu tinha um ticket Oh, que... mas eu parei com isso, gente, mas eu adorava, mas eu tinha um TikTok para traduzir coisas super científicas. Acabou surgindo na pandemia porque foi, né, na pandemia super em casa assim, sem Puxa, o que que eu vou fazer? Acabei criando um TikTok e fazer vários vídeos, mas eu tô tão parado, não vou sugerir, mas tem lá o Instagram, que é o cientistas mas tá, tá muito parado, gente. Então vai pelo LinkedIn mesmo, que é, é mais sério, mas eu tô sempre por lá.
0: Maravilha. Muito obrigada, Dani, por todo esse ensinamento que você nos passou. Eu que agradeço. Até mais. E quem seguiu até aqui, muito obrigada e até semana que vem. Tchau. Tchau. E este foi mais um episódio do Despadroniza. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação deste podcast, com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn, Instagram ou pelo nosso blog, no plataformaesa.com. Até semana que vem!